0: Take this ride. Hoy, después de un mes, vuelve el podcast. soy graduado en Ingeniería del Software y este podcast es el espacio que me permito para hablaros a vosotros sobre las cosas que me interesan ¡Wow! Hace ya tiempo que no hago esta intro y casi se me olvida, de hecho he tenido que, <ríe> he tenido que mirar cómo hice la última intro porque, porque ni me acordaba de lo que decía Bueno, detalles aparte, hace ya un mes que no subo podcast, lo sé, lo siento, si estabais esperando algo, o sea, continuidad y tal pero como ya dije, no sé en qué podcast lo dije, pero, o sea, en qué episodio lo dije, pero estoy seguro de que lo dije, que, que bueno, que estaba empezando a estudiar y a trabajar y tal, y entonces pues me, que me iba a costar mucho mantener la constancia a partir de cierto punto. Y bueno, actualmente disfruto de las vacaciones del trabajo, aunque bueno, estoy trabajando ahora para, para la universidad, eh, adelantando algunas cosillas que tenía trazadas del máster y demás, eh, como siempre organizándome con Trello. Y de hecho pues hoy justo, justo cuando estoy empezando a grabar esto, he terminado todo lo que tenía para Navidad Con lo cual voy bastante bien adelantado, tengo hasta el 7 de enero ahora para darle caña al TFM Y bueno, una vez que os he contado un poco mi vida, <risa> vamos a introducir el, el tema del podcast de esta semana Que es la plataforma Medium, de la cual pues ya en algún momento lo he hablado Porque por ejemplo cuando estuve hablando de las apps que utilizaba tanto en el iPad como en el teléfono en, en los dos casos mencioné a Medium, y, pero bueno, eh, a lo mejor alguno, o no sé no sé cuánta gente escuchó ese episodio realmente, eh, no sé si alguno ha picado la curiosidad o soy usuario de Medium o soy suscriptores de Medium o qué, pero bueno, en el podcast de hoy o de esta semana vamos a hablar sobre esta plataforma que a mí me parece tan increíble y que me ha salvado tanto la vida y me consta que no solo a mí. <risa> Eh, en primer lugar vamos a hablar sobre Medium como plataforma, porque um, el nombre es muy bonito, ¿no? Y muy rimbombante. Y dice, Medium, guau, esto es un pepino de nombre. Pero um, dice, ¿pero qué es? ¿Qué es Medium? Bueno, Medium surge desde mi punto de vista, ¿no? O, o desde el punto de vista de otras personas, como por ejemplo Víctor Barca que también lo comenta en alguno de sus podcasts, que Medium surge como los. como una alternativa a, la, a las webs actuales, ¿no? Era como es como ese rincón de internet donde antes tú entrabas a buscar información, lo que antes eran los blogs. Yo pienso que Medium, bueno y no solo yo, que, que hay que Medium ha surgido como eso, como ese, como ese sitio de internet donde hay conocimiento. A mí, por ejemplo, eh, cuando me, a mí alguna vez me han preguntado algún compañero que qué es Medium, a mí siempre me gusta definirlo como, como un, un sitio, un lugar donde se comparte conocimiento. Porque al final es lo, que yo, es lo que yo entro a consumir. Que igual luego quiero decir que Medium como plataforma seguro que tiene otro montón de, de cosas, ¿no? O que publica sobre más cosas más allá del conocimiento propiamente dicho. Pero por lo menos um, el acceso que yo tiendo a hacer de esta plataforma y el uso suele ser siempre para buscar, tanto para buscar información, para, para leer algo interesante o incluso para aumentar mi conocimiento sobre alguna materia que. Básicamente, buscar información, <risa> muy bueno. Y algunos de los usos más importantes que yo le he dado a la plataforma pues pueden ser cuando he estado elaborando mi trabajo fin de grado, ahora con mi trabajo fin de máster, con... incluso cuando estoy desarrollando en... en la empresa en la que trabajo, eh, también suelo consultar... consultarlo mucho porque es un sitio en el que si, por ejemplo, tú tienes alguna duda de, por poner un ejemplo técnico, sobre Angular y cómo se utiliza la ruta, por ejemplo, que es una duda muy típica cuando alguien está empezando a utilizar Angular, y las navegaciones, pues ahí encuentras artículos enteros, maravillosamente escritos, súper bien presentados, con código incluso, de ese problema que tú tienes resuelto. O sea que a mí desde luego me parece una plataforma increíble y una comunidad muy grande. Eh, Medium, la forma que tiene de estructurarse es en publicaciones. Es como he dicho antes, es como si tienes pues, distintos blogs, ¿no? De distintas personas, marcas, empresas... Y luego por otro lado tenemos los autores independientes. Eh, la diferencia entre eh, una publicación grande y un autor independiente es que la publicación siempre va a tener como más, mmm, más gente, ¿no? Porque al final trabajan, trabajan más personas dentro de, de esa publicación para desarrollar lo que sea, eh, y entonces tienen como más público, ¿no? Y al final los autores independientes se suelen terminar introduciendo en las publicaciones. Es un poco como, como YouTube y las networks o tal, si sí, antes tenéis un poquito del mundillo. Y al final, pues esas publicaciones pues, terminan teniendo, pues, en general más público, ¿no? Como he dicho. Eh, ante la pregunta, que, ¿qué nos podemos encontrar en Medium? Pues en Medium puedes encontrar lo que necesites, lo que tú quieras. Porque hay publicaciones, por lo menos las que yo sigo, son de absolutamente todo. Hay, vamos, hay auténticas maravillas. Si me permitís, voy a entrar un momento a Medium y os digo exactamente qué es lo que yo sigo. Aquí el teclado mecánico a tope haciendo ruido. <risa> vale pues yo en Medium sigo varios tipos de publicaciones sigo por ejemplo las publicaciones sobre lo que más suelo seguir son publicaciones sobre data science en general y machine learning redes neuronales etcétera que son las que más suelo más suelo seguir pero por interés porque me gusta saber qué se está moviendo en el mundo de esto porque lo bueno de esto es que tiene el eh, que sacan artículos todos los días eh, entonces siempre va a estar informado sobre todo si necesita algo sobre un tema muy concreto Luego también, por otra parte, sigo publicaciones de tipo de tipo general que se llaman en Medium, que son, por ejemplo, pues eh, Forge, que suelo contarte, pues no sé, ahí desde... En ese tipo de publicaciones pues puedes encontrar desde hábitos para mejorar tu vida hasta tips de productividad, cómo aprovechar el tiempo, GTD, de todo, absolutamente de todo. Y luego también sigo un tipo de publicaciones psicológico, pero no en el sentido psicológico de meditación y demás, sino más de... Eh, por ejemplo, algunas publicaciones, estoy, estoy leyendo por aquí algún artículo que pone eh, cómo, cómo gestionar tus emociones, ¿no? Entonces, pues son cosas que a mí me da por leer, pero son más de vez en cuando. Lo que más suelo leer, ya digo, lo más mainstream, para mí, siguen siendo las publicaciones sobre redes neuronales, desarrollo, etc. Eh, pues eso... Eh, estas son publicaciones del tipo que puedes encontrar, pero por supuesto puede encontrar absolutamente de lo que necesite. Es que, vamos, pueden encontrar hasta, yo qué sé, las nuevas reviews también, por cierto, que hay páginas, o sea, hay publicaciones especializadas en hacer reviews de productos que también más de una vez la he consultado, ahora que me he acordado. Eh, ¿Para qué utilizo yo Medium? Pues como he dicho hace poco, eh, es, yo lo utilizo para informarme. Eh, ¿Pero sobre qué me informo? Pues lo que más suelo seguir yo... Eh, dentro de las publicaciones de redes neuronales, desarrollo, etcétera, todas las que os he contado es una publicación muy concreta que se llama Towards Data Science en Towards Data Science puede encontrar eh, de todo relacionado con la ciencia de datos, sobre todo con los algoritmos de Machine Learning, Deep Learning eh, visión por computador eh, algoritmos evolutivo hay de todo, tienen una, una variedad increíble y siempre tiene algo, algo interesante eh, entonces yo Utilizo esto, concretamente ahora mismo lo estoy utilizando muchísimo en los 3 o 4 días que llevo trabajando en el trabajo fin de máster para realizar mi trabajo fin de máster, porque como tengo que... Este, el, mi trabajo fin de máster se basa en un... lo voy a explicar así brevemente, es un nuevo método para entrenar las redes neuronales, que para aquellos que entendáis pues sabéis que existe toda la vida el, el Stochastic Gradient Descent y pues yo estoy probando hacerlo con algoritmos evolutivos. Concretamente con varios de ellos, con Simulated Annealing, con eh, Genetic Algorithms, y etcétera. Entonces, con, en base a esto, yo busco en Medium publicaciones sobre NeuroEvolution, sobre. Eh, algoritmos evolutivos, sobre redes neuronales que son state of the art. Para. para ir probando estructuras nuevas. Entonces, pues bueno, en, en general, para buscar información como para la fase de investigación, es para lo que me lo estoy utilizando yo. Eh, perfecto. Eh, ¿Qué publicaciones recomiendo de las que yo sigo? Ojo, porque esto es un mundo. Yo suelo, yo como he dicho, sigo sobre todo a Towards Data Science, Forge y también eh, me apunto aquí unas pocas porque es que son muchas. También recomiendo mucho Better Programming, si eres desarrollador, claro, porque si no no tiene sentido, que, que tiene ese que tiene ese toque fresco de gente que está desarrollando a diario. Y desde, desde, por ejemplo, cómo refactorizar, cómo aplicar patrones de diseño que no sepas, todo con código, por supuesto. Hasta, te puede encontrar hasta cómo, qué macros utilizar en Visual Studio Code o en el IDE que estés utilizando, porque qué son más útiles, qué tienes que utilizar, hasta, hay hasta cosas como qué teclado mecánico tienes que comprarte para programar. <risa> Así que bueno, tiene mucha variedad, pero siempre todo relacionado con, el, con la codificación, programación, desarrollo, llámalo como quieras. Luego también recomiendo de esta misma plataforma de Better, eh, también tienen una, una publicación concreta que se llama Better Humans. Y esa es la publicación que yo he dicho antes, que es más psicológica, pero en el sentido de gestión de las emociones, de cómo. de tips para tu día a día, de estilo de vida. Digamos que tiene, que tiene un toque así, pero es muy, no sé, es muy interesante. A mí siempre me llama mucho la atención y termino leyéndola casi, casi a diario. Eh, también recomiendo mucho. The Bold Italic, pero estas son son más eh, son publicaciones sobre tecnología, pero bueno, voy a decir eso, un par de nombres más, por ejemplo, y este es un autor concreto que he visto que me ha encantado, soy mega fan de este hombre que es ML Guy y es, eso pues, Machine Learning Guy, es el tío del Machine Learning. Y, y la verdad que está genial porque el tío entiende un montón y trabaja con todo tipo de estructuras que os podéis imaginar. Trabaja con redes neuronales convolucionales, con redes neuronales recurrentes, con algoritmos, por ejemplo, tipo máquina vector de soporte, de todo. El tío la verdad que es una máquina y yo me estoy flipando con lo que estoy viendo porque de hecho de él es de la persona de la que estoy extrayendo más información a la hora de, de hacer mi trabajo fin de máster de neuroevolution. Como ya he dicho, me gusta el nombre, como suena en inglés, es maravilloso. <risa> eh, vale, eh, Medium tiene un sistema de suscripción que es obviamente opcional. Lo que pasa es que eh, ellos tienen una cosa que se llaman eh, historias, como ya he dicho antes, que en Medium se, se organiza en historias y publicaciones. Pues dentro de la historia hay historias que son gratuitas, que son muchísimas, hay muchísimas, 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 y luego también hay historias que son premium. Pero premium es de pago de una suscripción concreta, es como si estás suscrito a Amazon Web Service, ¿vale? Amazon, pues digo, Amazon Music eh, Pues son, son 5 dólares al mes, creo sí, O 50 al año, en función de si te quieres ahorrar dos meses o no Yo estoy pagando la suscripción mensual Porque me, me renta mucho ¿Y qué es lo que obtienes con esta suscripción? Me dio, un, por supuesto, un sponsorizante, de decir, nada de esto Me dio un sponsorizante el canal, ni el podcast este, ni absolutamente nada La cosa es que, que te da acceso a un montón de historias que son las la historias premium, ¿no? Que al final terminan siendo las más interesantes, las que más chicha tienen, las que te pueden resultar. Las que te pueden cambiar la vida un poco en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas que son pues sobre hábitos, ¿no? Cómo coger un hábito para hacer no sé qué, cómo, cómo decir que no, cuando quieres decir que no, ese tipo de cosas que, bueno, a mí me resultan también interesantes dentro de mi gusto random que pueden haber por ahí. Y entonces pues yo la verdad que estoy muy contento con eso y sobre todo también porque dentro de las publicaciones que más consumo que como he dicho son Towards Data Science, Better Programming, Forge y Better Humans eh, encuentras las historias que son más nuevas, más recientes que tienen más calidad al final. Eh, perfecto. <risa> dicho lo de la suscripción, efectivamente como he dicho antes, vuelvo a repetirlo Medium no me sponsoriza ni me da ningún tipo de ayuda de ningún tipo. Eh, la cosa es que sí que os quiero contar que me gustaría empezar a escribir en Medium, ¿vale? O sea, no tengo tiempo suficiente como para hacer el podcast, encima quiero escribir en Medium. ¿Nalías, ¿qué estás diciendo? No, no, pero escúchame. Por ejemplo, cuando quiero grabar un podcast concreto, si habéis llegado hasta el minuto, bueno, si 12 minutos y medio ya vamos, creo que está bien. Eh, si habéis llegado hasta este minuto, eh, dejadme que os diga que hay un podcast que voy a grabar sobre, eh, por ejemplo, teclados mecánicos, ¿vale? ¿Qué diréis, ¡buah, tío, vaya tópico más pesado! Esto no va a funcionar. Yo creo que sí, yo confío en que sí, más o menos me estoy preparando el guión así muy divertido, muy fresquito y que igual os gusta. Pues por ejemplo, eh, cuando yo necesite ponerle recursos gráficos al podcast, es decir, necesito una serie de imágenes, una serie de vídeos, lo que sea, las voy a enlazar todas en, en Medium. Entonces pues yo probablemente cuando esté elaborando un, un podcast, o por ejemplo digo yo que sé, estoy haciendo uno de teclados mecánicos no y estoy comparando... Dos teclados mecánicos diferentes, por lo que sea. Y entonces pues digo, vale, pues entonces, en Medium podéis encontrar las fotos, y por ejemplo, pues puedo poner fotos de los teclados, eh, puedo poner test de sonido aparte, aparte del que haga aquí en vivo. Pues en fin, cosillas así. Y también pues quiero escribir, eh, cuando escribí el, el. Cuando hice el podcast de Cuando Necesitamos Parar, que fue el último que subí, que la verdad que me, me he escuchado un poco y digo, joder, qué deprimido estaba entonces y qué animado estoy ahora. <risa> En fin, la vida, ¿no? Como nos termina tratando a cada uno. Eh, y, y entonces, pues bueno, quiero escribir ese podcast, quiero no transcribirlo exactamente, pero sí como escribir esa reflexión desde el, el otro punto de vista. Porque yo sé, el podcast lo grabé cuando, cuando estaba mal, es decir, cuando de verdad necesitaba parar y decir, vale, ahora, a partir de aquí, esto mmm, es insostenible. Entonces, cuando, cuando escribí, el quiero escribirlo, pero quiero escribirlo desde el otro punto de vista. Y sobre todo lo que quiero hacerlo es en inglés, porque así también me viene muy bien para practicar, etc. Que es una cosa que si no la practicas, pues hombre, no es que se te olvide, pero puedes mejorarla mucho si la practicas. Bueno, una vez hecho el spam de mi vida otra vez, <ríe> voy a contaros en el resto de minutitos que quedan, que no sé cuánto me durará. Es cómo Medium a mí, personalmente, me ha salvado el culo literalmente. Eh, os voy a poner tres casuísticas, eh, sobre, eh, una para que veáis, una muy, dos muy académicas y una menos académica. Eh, entonces, la primera es el TFG, la segunda es el desarrollo de, y mi trabajo dentro de la empresa de Casconverte y por último el trabajo fin de máster, que es el que estoy realizando ahora. Eh, vale, pues vamos a empezar por el que tengo más cosas que contar, ¿no? que es el trabajo fin de grado. Mi trabajo de fin de grado consistía en un, en un detector, o sea, en un clasificador, hecho con redes neuronales convolucionales, digo esto técnicamente no, para que la gente que entienda pues, sepa por dónde van los tiros, eh, y en imágenes de cáncer de piel y e imágenes de piel sana. Entonces, mi objetivo era clasificar correctamente eh, cuantas más imágenes mejor entonces, ¿qué pasa? que yo en esa época no sabía ni lo que era una red neuronal convolucional cuando empecé a estudiar, cuando me empecé a preparar el, el TFG. o sea, yo sabía que quería hacer algo con redes neuronales de visión por computador, análisis de imagen o lo que sea, pero no tenía muy claro el por dónde tirar entonces Medium a mí me salvó la vida mucho porque hay unos artículos muy muy buenos que creo que están en Towards Data Science de hecho, que se llaman Introducción al Machine Learning y son o sea, perdón, instrucción a las redes neuronales convolucionales. Y son como 6 o 7 mmm, artículos que tienen, eh, son en torno a unos 12-13 minutos de lectura cada uno, pero que es increíble, te explica absolutamente todo de forma perfecta, te lo deja todo muy claro, te dice un montón de distintos tipos de redes neuronales que hay. Entonces yo ahí fue cuando empecé a comprender de verdad lo que me estaba metiendo. De hecho, de esas publicaciones, de una de ellas, había un póster muy, muy chulo, que creo que lo dejaré enlazado a la, a la caja de descripción, si me acuerdo, cuando esté editando esto, sobre los distintos red, eh, tipos de redes neuronales. Entonces, había como era un póster enorme, bueno, enorme, que luego lo, lo puedes poner como tú quieras, ¿no?, de tamaño, pero incluía una cantidad de estructuras que dije, esto tengo que meterlo yo en el trabajo fin de, fin de grado como introducción. Y le pregunté al tío, eh, me redirigió a la universidad porque ese póster era de una universidad, le pregunté a la universidad y pude utilizar ese póster en mi trabajo fin de grado, incluyendo además una descripción de absolutamente todas las estructuras que aparecían ahí, porque, porque mi introducción al, al trabajo quería que fuera más com muy completa, ¿no? Entonces, pues busqué un poco qué era lo que, lo que tenía. Y después de esos artículos, que me ayudaron muchísimo, ya digo, sobre todo para la parte introductoria y de y la investigación. Encontré después también muchísimos artículos en esta misma publicación, en Towards Data Science que hablaban sobre redes neuronales convolucionales del state of the art o estado del arte, que son, digamos, las redes neuronales últimas y que mejor, eh, es que siempre me sale la palabra en inglés, pero nunca en español, con la mejor performance, ¿no? O sea, no sé, no me sale ya me saldrá la palabra, que, que había en ese momento, ¿no? Sobre todo, entonces, pues, por ejemplo, eso a mí me ayudó mucho porque yo pude, en mitad del desarrollo, introducir estructuras nuevas que no que no sabía ni conocía y tras analizarlas y utilizarlas como simplemente una caja negra desde un, en un primer momento, después ya me puse a analizarlas como más seriamente, eh, vi que desde el primer momento sacaba mejor resultados resultado. Aunque bueno, eh, tengo un podcast pendiente de eso, de hablar sobre una sección nueva que voy a inaugurar, que bueno, no quiero hacer spoilers, pero mmm, va a estar interesante y va a ser sobre estas cosas, no sobre cosas más, más técnicas. Eh, entonces, el... Eh, esas estructuras nuevas que yo, que yo incrusté en mi proyecto y que a mí me vinieron muy bien, pero muy bien no, no por ningún motivo en concreto, sino porque literalmente eh, eran cosas nuevas que yo no sabía ni cómo funcionaban. Es decir, que no, que no conocía, que no tenía ni idea. entonces eh, Y ver que funcionaban del tirón súper bien y que de hecho optimizaban parte de los problemas que yo tenía porque tenían menos millones de parámetros... Pues la verdad que fue una grata sorpresa y yo a Medium le llevo mucho. De hecho, no sé cuántas citas tiene en mi, en mi trabajo fin de grado. Creo que tengo por lo menos citados como 8 o 10 artículos de Medium porque es que, ya os digo, la plataforma me parece impresionante. Eh, eso en primer lugar, ¿no? Dentro de mi TFG, digamos que para la parte de investigación y luego para desarrollo. Cuando tú estás desarrollando... Eh, trabajos con redes neuronales ¿no? y, y programando en general cosas de este tipo y estás metiéndote en un, en un mundo en el que no conoces ni sabes ni, ni dices de o sea y no sabes por dónde tirar pues la verdad es que aquí encontré muchísimos ejemplos de código tanto como para generar eh, ejemplos nuevos utilizando técnicas de data augmentation como también eh, utilizando nuevas nueva, o sea, nuevas formas de entrenar, porque por ejemplo mi conjunto de datos era muy grande y entonces no podía. no podía, dárselo, no podía cargarlo en memoria, porque los 16 gigas de mi ordenador no daban para cargar todas esas imágenes. Entonces, pues eh, aprendí sobre generadores también en Medium, aprendí cómo dar eh, cómo alimentar eh, la red neuronal de forma eficiente en memoria, porque a mí, por ejemplo, se me quedaba los dados sin memoria. Aprendí a cómo, cómo una como un cambio en el, en el paradigma, perdón, el área neuronal pequeño, como puede ser una capa única, puede fastidiar todo el modelo. Aprendí a congelar eh, capas durante el entrenamiento a la hora de estar eh, entrenando, porque, por ejemplo, hay capas que te pueden interesar que no se estén entrenando durante el proceso. En fin, que son cosas muy técnicas que ya lo sé que habrá mucha gente que dirá pero bueno, ¿qué me estás contando? No tengo ni idea de esto pero para la gente que, que sepa un poquito o que tenga algo de interés, la verdad que, que son cosas muy específicas y muy concretas y que son muy difíciles de encontrar, bueno, por lo menos a mí me resultó muy difícil, porque en la misma documentación de la propia librería que yo utilizo y utilizaba, que era Keras no venían todas estas cosas o sea, venían explicadas porque, por ejemplo, tú podías poner un, un feed generator que es el método para utilizar generadores y poder utilizar y optimizar memoria pero claro, no te dice cómo se utiliza un generador y si tú eres relativamente nuevo a Python y no sabes cómo se utilizan los generadores, pues dices, oye, pues igual tengo un problema. Entonces, pues bueno, eh, resumiendo un poco, Medium en el TFG me ha salvado mucho porque he sido capaz de aprender en todas las fases del proyecto, desde la investigación, la implementación, incluso en las pruebas que realicé para extraer las matrices de, de confusión y todo ese tipo de cosas, también todas las busqué en Medium. Porque no, o sea y de hecho los primeros resultados que me salían en Google eran de Medium, que no es que yo vaya buscando en Medium en su buscador Sino que yo buscaba en Google, por ejemplo, cómo se crea una matriz de confusión y el primer artículo que me salía, o la primera, el, el resultado de arriba del todo, era en Medium Y digo, ostras, que esta plataforma, ojo, que tiene muchas cosas Y entonces pues desde luego me ha, me ha gustado mucho y la sigo utilizando, o sea, a día de hoy eh, como digo, eh, la segunda, el segundo caso, bueno, voy a hacer un pequeño inciso para decir que Medium a mí me gusta mucho porque el diseño que tiene te invita a usarlo, no es como otras webs, por ejemplo, de documentación que he visto por ahí o cualquiera que pueda crear yo porque, joder, es que soy horrible haciendo CSS, <risa> en las cuales tú tienes, eh, tienes la sensación, o sea, en la web no te invita a utilizarla, sin embargo, Medium tiene un estilo muy minimalista, y, y la verdad es que invita una vez que entra, o sea, si sabes inglés y estás dispuesto a hablar en inglés y todas estas cosas Si estás dispuesto a entrar en su mundo, la verdad que es increíble el cómo te atrapa y cómo te llama la atención, ¿no? Y no puedes parar de leer Yo tengo un compañero en la en el trabajo que se llama Andreas Hola Andreas si está escuchando esto Que se fue un fin de semana a Madrid Estuvo y se llevó en el móvil porque él también es suscriptor de Medium y se llevó en el móvil como unos 200 y pico artículos descargados, porque si eres suscriptor te puedes descargar los artículos en el móvil, iPad, donde sea para leerlos offline y se leyó el tío, no, no sé cuánto me dijo que se leyó, pero la verdad que fue, que fue impresionante, porque quiero decir, digo joder, hay alguien que utiliza Medium igual que yo o más y es que me llama mucho la atención porque él, por ejemplo, el uso que hace es muy distinto al mío, él sobre todo se quiere informar sobre Javascript y sobre y sobre eh, diseño reactivo, no responsivo, ¿no? no me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo. Pero entonces, él utiliza, eh, por ejemplo, la, Él lee mucho la publicación de Peter Programming, porque también tiene una sección de Javascript bastante potente. Y no sé realmente si utiliza alguna más. Le preguntaré y si. O sea, si sí me acuerdo. Y si Andrea llega a este podcast, que escríbeme por Twitter y incluyo las publicaciones que tú, que tú digas las incluyo en la descripción de momento. Y, y bueno, pero eso, para que veáis que, que, hombre, que Medium una, es una plataforma que, que no es que utilice nada más que yo en mi entorno de trabajo. Y hablando del entorno de trabajo, eh, en mi día a día, desarrollando como trabajando como desarrollador ahora mismo, también lo utilizo muchísimo porque estoy trabajando, por ejemplo, ahora en una aplicación con Angular y con PHP, ¿vale? Pero yo de Angular, antes de este proyecto, sabía muy poco, porque había hecho muy pocas cosas. Un proyecto de prueba, alguna aplicación en el trabajo fin de grado y poco más. Pero todo muy sencillo, ¿no? Sin complicarme la vida. Entonces, aquí cuando te presentan un, un proyecto grande, ¿no? O en el que tú ves que es mucho más grande de lo que has hecho, pues a mí, por ejemplo, me entró un poco el, el miedillo, ¿no? Ese que tiene todo el mundo al principio que está probando algo nuevo de a ver si la voy a liar. Y... Y en Medium encontré muchas, muchas, muchas cosas que necesitaba para entender eso, para entender eh, la tecnología en la que estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, en Medium yo he encontrado cómo utilizar rutas con Angular, cómo se, cómo se lee o cómo se accede a lectores, que es, un, es un, un estado del sistema. Y bueno, un montón de cosas yo digo, sobre todo de, de cosas técnicas de, de Angular ¿no? y, de, y de cómo funciona por dentro que la verdad que me han hecho la vida súper súper fácil en este proyecto que he desarrollado junto con un compañero por supuesto y, y la verdad que a mí me, me ha ayudado mucho 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 y, y no dejo de recomendar un cada vez que puedo porque de verdad me, me encanta la plataforma eh, después de haberle hecho toda esta fangireleada <risa> A Medium voy a criticarlo un poquito. Vamos a ver ahora sus puntos negativos, no sus puntos positivos. Como he dicho, pues bueno, son la gran cantidad de autores que hay, todos los artículos que hay, la eh, especificidad, no, que tiene la misma plataforma con absolutamente todo de todo es que hay de todo de lo que busquéis. Eh, y bueno, ahora voy a darle un par de palitos que a mí me parecen relativamente importantes y después, pues bueno, ya concluimos. Eh, los puntos negativos de Medium para mí son dos principalmente, o sea, no tengo más críticas. El primero es el contenido en español, pero eso no es culpa de Medium, es culpa de los de, de las masas que leen Medium. ¿Por qué? Porque hay muy poco contenido en español, o por lo menos yo he encontrado poquísimo. De hecho, creo que solo lo, el único contenido en español que he leído es el contenido de Víctor Abarca, que también tenía perfil en Medium, y poco más. El resto está todo escrito en inglés. Que para mí no es un problema porque yo tengo ya un nivel suficiente, de sobre todo de lectura. Y, pero entiendo que para mucha gente que se enfrenta a estas plataformas ¿no? de, y que quiere acceder al mundo este, puede serle un problema muy grande el hecho de que estén escritas en inglés absolutamente todo Es que no hay nada que no esté escrito en inglés. Lo cual dice, mm, te puedes echar un pelín, un pelín para atrás. Y luego también, eh, el otro punto negativo, pero bueno, este es muy estético y es muy personal y tal, eh, en Medium, en las aplicaciones tanto de móvil como de iPad, o sea, bueno, digo de móvil y de iPad, perdón, de Android, iOS y no sé si hay alguna más por ahí, eh, todas tienen modo oscuro, todas tienen el, el típico modo oscuro de leer el fondo negro y las letras en blanco, que a mí me encanta, a mí personalmente soy un megafan de los modos oscuros, y Medium web no lo tiene. Entonces para mí eso es como un poco, eh, siempre termino añadiendo, siempre mi forma mi modo operandi con medium, siempre es el mismo eh, Yo entro en, en el navegador, busco lo que quiero leer, me añado a la historia, a elementos guardados Y después las leo en el iPad porque me gusta leerlo en blanco sobre negro Que diréis, guau wow, tío, qué friki, que estás loco, estás mal de la cabeza, ¿por qué no lees en el ordenador? Mm, soy así, <ríe> soy así de raro y si no me conocéis, pues bueno, ya me terminaréis conociéndonos y calando dentro de este tipo de cosas. Y en principio, por ahora nada más. Es decir, no se me, Creo que no me he dejado nada. Si me dejo algo más, ahora en edición lo retoco. Eh, como conclusiones, como conclusiones de este. de esta plataforma tan interesante. Eh, lo primero, indispensable. Para gente que está programando, desarrollando, haciendo cualquier tipo de trabajo con un teclado en una pantalla que no sea Excel o Word, porque tiene de todo. Es increíble la variedad que tiene en, en general. Es que es lo que busques, es que tienes un problema, lo buscas, lo encuentras. Seguro, seguro que hay alguien que lo ha resuelto. Es, a ver, no es está CoverFlow, pero está por ahí. <risa> ¿vale? Eh, luego también, eh, qué bonito es y cómo te invito a utilizarlo. Es decir, para mí eso es una cosa muy importante porque a mí, por ejemplo, esta cover flow me echa un poco hacia atrás cuando estoy leyendo varios posts uno detrás de otro porque la interfaz no me gusta o no me parece limpia. Sin embargo, aquí es que es tan bonita y cada publicación puede incluso tener su propia tipografía. La verdad es que está muy, muy bien. La recomiendo muchísimo por eso. Y luego, eh, otro, el otro punto positivo ¿no? dentro de, la, de estas conclusiones es la comunidad y la cantidad de autores que hay dentro de esta plataforma porque es que es increíble y la verdad que, que encuentras lo que necesites sinceramente o sea da igual de lo que estés. vamos a ver a veces da igual no igual si estás buscando como no sé cómo se hace una radiografía pues a lo mejor aquí no te va a encontrar cómo se hace una radiografía pero sí que te puede encontrar pues otras muchas cosas sobre todo de la vida cotidiana de estilo de vida es un poco como, como el podcast de visto la barca a mí me recuerda mucho siempre cada vez que visito medium porque también fue él el que me introdujo en esta plataforma. Eh, por último, los dos únicos puntos negativos, como, ya hemos, como acabamos de reseñar, son el modo oscuro en web, que bueno, que esto es un detalle menor y que pff, a casi nadie le importará, y luego la otra parte del contenido en español, pero que como he dicho, para mí no es un problema y yo creo que para bastante audiencia no de este podcast, que somos relativamente poquitas personas, Tampoco creo que sea un problema. Y de todas formas, luego siempre terminas teniendo algún tipo de extensión en el navegador que es capaz de traducírtelo si de verdad quieres leerlo. Por último, antes de despedirme, quería eh, soltar un detallito que antes se me olvidó. Que es que, la que aunque tú no estés suscrito a Medium, con pagando los 5 dólares, eh, tú puedes leer hasta tres historias al mes de la Premium. Y quiero decir, no necesitas necesariamente estar pagando para poder leer esto. Pero yo lo que pasa es que a mí las tres historias... Eh, estrella, por así decirlo Las trayectorias mmm, premium Me duran uno o dos días como mucho Si me controlo Entonces, para mí no era una opción Y sobre todo porque estoy haciendo un trabajo de investigación importante Y quiero y quiero tener acceso a todas esas cosas De forma que, que bueno, os recomiendo que os suscribáis Si de verdad veis que le vais a dar uso Yo he estado muchos meses leyendo Medium con, con la parte gratuita y al final me he decidido a suscribirme, igual que me he decidido a suscribir a Spotify este año. Pero, pero bueno, en principio no tengo nada más que añadir. Y ahora sí que sí, de verdad, si habéis disfrutado del podcast, agradecería un comentario, un me gusta, una valoración, lo que sea, dependiendo de la plataforma donde la escuchéis. Estoy viendo que ha tenido el podcast muy buena recepción, ya, somos, ya hay 150 reproducciones, lo cual a mí me alegra mucho. En Ebooks Podcast hay muchas reproducciones que no se están contando en la, en la página global donde yo miro las estadísticas, que es Anchor Y la verdad que estoy muy, 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 muy contento con el desarrollo que está teniendo esto. Espero poder ser un poco más constante. Intentaré aprovechar estos días que tengo de vacaciones para grabar más podcast y más cositas para después ir soltándolo según vaya pudiendo. Y nada, pues sin nada más que decir.